0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا هو سيدنا محمد بن عبد الله إمام الدعاة إليه صلى الله وسلم وكرم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون بالري والتقوى والدعوة إلى الخير وبيان أهدافي هذا المشعر العظيم هذا هذا الحج العظيم والركن الخامس من أركان الحج من أركان الإسلام ليعلم المؤمن أهداف هذا هذه العبادة ومقاصدها فيكون لها أشوق وفي أداء المناسي أرعب وليس ربه المزيد من كل خير والعون على كل خير والقبول لعمله ثم أشكر القائمين على هذا النادي الأدبي وعلى رأسهم صاحب الفضيلة والمعالي الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن ينجيهم عن ذلك خيرا ويضعهم ثوبتهم وإجلنا وإياكم وإياهم يا الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين ويتقبل منا جميعا اعمالنا واقوالنا وان يعيننا على كل خير امين جميع المسلمين لكل ما فيه رضاه امين احوالهم ويمنحهم الفقه في الدين وان عليهم خيارهم وان ينصر دينه ويعلي كلمته انه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة لله الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة وفيه منافع عاجلة وآجلة منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة والله جل وعلا شرع عباداته لما من المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك كل شرائه سبحانه فيها الخير العظيم ومنافع الجنه العاجلة والآجل للعباد في عاجل أمرهم في هذه الدنيا من صلاح القلوب واستقامة الأحوال والرزق الطيب وراحة الضمير ولنس بالله وبعبادته إلى غير ذلك مع ما في ذلك من العاقبة الحميدة والفوز الكبير بدار النعيم مع النظر إلى وجه الله جل وعلا من برضاه. فالله إنما شرع لنا ما فيه سعادتنا وصلاحنا وفيه مراته سبحانه وتعظيمه فكل شرائعه وكل أوامره كلها على طرق الحكمة والمصلحات العظيمة والفائدة الكبيرة للعبد والمجتمع في هذه العاجلة وللعبد وسائر إخوانه المؤمنين في الآخرة ومن ذلك الحد هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله للعباد لما فيها من منافع عظيمة ولما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير الدنيا والآخرة وللعبادة فريضة على جميع المكلفين في سائر الدنيا هي فرض على جميع المكلفين من الرجال والنساء في جميع أقطار الدنيا اذا اذا استطاعوا السبيل اليها كما قال جل وعلا: "ولي لاه على الناس, الناس حج بيت من استطاع اليه سبيلا" وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: "بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعاين" شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه الدعاية الخمس هي اركان الإسلام وهي عموده التي يقوم بناؤه عليها وكان فرضه في السنه التاسعة والعشر من الهجرة وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبرائيل عن الاسلام والايمان قال له عليه الصلاه والسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وفي الصحيحين من حديث أبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج لله فلم يرفث ولم يشرق رجع كيوم ولدته أم وفي لفظ لمسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يشرق رجع كيوم ولدته أم وهذه أم الحج والعمرة جميعا، وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه هذا من الحج ومقاصد العمره ان من اداهما على وجه المرضي فجزاؤه الجنه وكرامه وهو الذنوب محط الخطايا ويا لذلك ويا, لـ ويا لـ لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير أن من أتى هذا البيت لله وهيصا لله جل وعلا يريد وجهه الكريم من قريب أو بعيد ثم أدى هذا الحج على وجه البر لا رفث فيه ولا فسوق فإن الله جل وعلا يكتب له به الجنة ووفاء الذنوب وهكذا العمرة يقول من أتى هذا البيت ويقول صلى الله عليه وسلم انما كفاره بينهما هذا الهدف العظيم لقاصدي هذا البلد المبارك هو مطرب كل مؤمن وكل مؤمنه الثلج بالجنه والنجاه من النار واخرى الذنوب وحط خطايا والله جل وعلا فأخبر عن خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه دعا لأهل هذا البلد فقال جل وعلا عن خليله ابراهيم ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وقد الله هذه الدعوة فبعث خليله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور التي بيّنها يتلو عليهم كتاب الله المنزل ويعلّمهم كتابه القرآن والحكمة وهي السنة ويزكيهم بما بعثه الله به من الأخلاق العظيمة والعبادات الرفيعة المتنوعة ويطهرهم من أخلاق الذميمة والصبات المنكرة فالإسلام طهرة لهم وزكاة لهم من جميع أعمالهم الغنيمة وأخلاقهم المنحرفة وتوجيه لهم إلى طيب الأعمال وذكي الأعمال ومن ذلك الحج فالله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء بعثوا بما فيه طهرة القلوب وطهاة الأعمال وصلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح الأخلاق. جميع الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرع الله وأداء الزكاة كما شرع الله وصوم الرواة كما شرع الله وحج البيت كما شرع الله وهكذا أداء بقية الأوامر مع أجناب النواحي الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم خاتمهم وامامهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بعثوا ليطهروا الناس من اخلاقهم الذميمه واعمالهم الخبيثه ويزكوهم بالاعمال الطيبه والاخلاق الكريمه التي يعظمها واساسها توحيد الله سبحانه واخلاص العبادة لله جل وعلا في جميع الاحوال وترك عبادة ما سواه والإيمان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسله عما كان وما يكون والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه هذا أصل هذا الدين أساسه توحيد الله والإخلاص له وهو أعظم هدف للحج أعظم هدف وأعظم مقصد أن يأتي العبد مخلصا لله يقصد وجهه الكريم ويلبي فيقول لبيك لا شريك لك يريد إخلاص العبادة له وحده يريد توجيه قلبه وعمله إليه سبحانه وتعالى ويكرر لبيك اللهم لبيك يعني أنا عبدك مقيم لعبادتك إقامة بعد إقامة ومجيب لدعوتك على يد رسولك وخليلك ابراهيم وعلى حفيده محمد عليه الصلاه والسلام مجيب لذلك اجابه بعد اجابه اقصد وجهك واخلص لك العمل وانيب اليك في جميع اعمالي من صلاه وحج وغير ذلك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وامرك لا شريك لك هذا اول شيء يبدا به قاصد هذا البيت العتيق اخلاص العباده لله وحده والتوجه اليه والاقرار بانه سبحانه الواحد الاحد لا شريك له لا في الخلق والتدبير والملك ولا في الاسماء والصفات وله الاسماء الكامله والصفات الكامله العالي جل وعلا لا شبيه له ولا مثل له في ذلك وله العباده وحده دون كل ما سواه وهو مستخف بها دون كل ما سواه كما قال جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل فالعباده حقه وما سواه معبود بالباطل فمن عبد الرسل والانبياء او الملائكه او الصالحين او الجن او الاصنام او غير ذلك فقد عبد الباطل وقد الباطل الرسل افضل عباد الله لكن لا حق لهم في عباده الله لا حق لهم في العباده العباده حق الله والملائكه والصالحون من خير عباد الله من جن وإنس لكن لا حق لهم في العباد أنه يعني حق الله وحده ليس لاحد فيها شركة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن الله فلا تدعوا مع الله أحدا ذلكم الله ربكم له ملك ولين تدعون من دونه ما يملكون من قطمينه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث فبيّن سبحانه أن دعوتهم لغيره شرك به جل وعلا سواء كان مدعو ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو سلما أو غير ذلك ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر ثم العبد للنها سمى إله سمى إلهنا آخر ومن يدعو مع الله الى ان لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فسماهم كفره بذلك فاعظم مقاصد الحج واعظم اهدافه اخلاص العباده لله وحده وتوجيه القلوب اليه جل وعلا ايمانا بانه مستحق العباده وايمانا بأنه, بانه المعبود بالحق وايمانا بانه رب العالمين وحده وأنه صاحب الأسماء والصفات الكريمة وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا في قوله جل وعلا وإذ بوّن أن لي إبراهيم كامل بيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والرخاء للسجود. في آية البقرة وإن البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين وركاء السجين ليعبدوه وحده عند بيته الكريم فيطهرا ما حول البيت من الأصنام والأوثان وسائر ما حرم الله ومن النجاسات ومن الأذى ومن كل ما يؤذي الحديد والعمار أو يشغلهم عن هدفهم والبيت للمصلين وللطائفين وللعاتفين هم مقيمون عنده الشاكرون ليعبدوا الله في رحابه يجب أن يطهر لهم من كل ما يصد عن سبيل الله أو يؤذي أن إليه من قول أو عمل ثم يقول بعد ذلك: "وأذن في الناس يعني يا ابراهيم بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر كل فج عميق" يعني وقد أذن في الناس وأسمع الله صوتكم من شاء من عباده وأجاب الناس إلى هذه الدعوة المباركة من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا وجاء في آثار فيها نظر أن آل الحج هذا البيت ومن ومن بعده إلى عهد إبراهيم ولكن الادله الثابته ان اول من قام بتعميره والدعوه اليه هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولكن الله حرمه يوم خلق السماوات والارض فهم حرام بحرمه الله لا يوم القيامه ثم قال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم اطلقها وابهمها لعظمها وكثرتها ليشهدوا منافع لهم يعني منافع عاجله واجله منافع دنيويه واخرويه فمنها وهو اعظمها ليشهد توحيده الاخلاص له في الطواف بيته والصلاه في رحاب بيته والدعوه له سبحانه والانابه اليه في ان يقبل حجهم ويغفر ذنوبهم ويردهم سائل الى بلادهم ويمن عليهم بالعوده اليه مره بعد مره يضرعوا اليه جل وعلا هذه اعظم المنافع ان يعبدوه وحده وان ياتوا قاصد وجهه الكريم لا ريان ولا سمعه بل جاءوا ليطوفوا بيته وليعظموه ويصلوا في رحاب بيته ويسالوا من فضله جل وعلا هذه اعظم المنافع واخبرها توحيده والاخلاص له والاقرار بذلك بين عباده والتواصي بذلك بين العباد الوافدين يتعرفون هذا الامر العظيم ويلبون باصوات يسمعها كل احد ولهذا شرع الله راحه الصوت بالتلبيه ليعرفوا هذا المعنى وليتحققوه يتعهدوه بقلوبهم والسنتهم الحديث ان الرسول قال ان الجبرائيل اتاني فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال فالسنه رفع الصوت بهذه التلبيه حتى يعلمها القاصي والداني تعلمها الكبير والصغير والرجو والمراه وحتى يستشعروا معناها ويتحققوا معناها وان معناها اخلاص والعباده لله وحده والايمان بانه ربهم الحق والههم الحق خالقهم رازقهم ومعبودهم جل وعلا بالحج وغيره ومن مقاصد الحج ان يتعارفوا ويتواصوا بالحق ويتناصح ياتوا من كل فج عميق من غرب الارض وشرقها وجنوبها وشمالها يجتمعون في بيت الله العتيق في عرفات في مزدلفه في ميناء في رحال مكه يتعارفون ويتناصحون ويعلن بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا مصالح عاجله واجله مصالح التعليم والتوجيه والارشاد والدعوه الى سبيل الله وتعليم مناسك الحج تعليم الصلاه تعليم الزكاه يسمعون من العلماء ما ينفعهم لان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بما يزكيهم وبما كتاب الحكمه فيسمعون في رحاب بيت العتيق وفي رحال مسجد رسول الله ان ذهبوا اليه وزاروه يسمعون من العلماء ما فيه الهدايه والبلاغ والارشاد الى طريق النجاه وسبيل السعاده الى توحيد الله والاخلاص له الى ما اوجبه على عباده من الطاعات الى ما حرم عليهم من المعاصي ليحذروه ليقفوا عند حدود الله ويتعاملوا على البر والتقوى فمن اعظم المنافع واجلها ان يتعلموا دين الله ويتبصروا في لحاذر البيت العتيق ورحاب السجن النبوي من العلماء والمرشدين والمذكرين ما قد يجهلون من احكام دينهم وما قد يجهلون من احكام حجهم وعمرتهم حتى يؤدوهما على علم وبصيره وحتى يعبدوا الله في ارضهم وإنما ما كانوا على علم وبصيره من هنا نبع هذا الكتاب نبع هذا العلم ونبع تعليم التوحيد وصدر ثم من المدينه ثم من سائر هذه الجزيره ومن سائر بلاد الله التي وصلها العلم واهل لكن اصله من هنا من رحابه الله العتيق فعلى العلماء اينما كانوا وعلى الدعاه اينما كانوا ولا سيما هنا في بيت الله ان يعلموا الناس يعلموا الحديد يعلموا العمار يعلموا القاطنين والوافدين والزائرين يعلمونهم مناسك الحج يعلمونهم ماذا لماذا خلقوا؟ لماذا امروا؟ خلقوا ليعبدوا الله وامروا بعبادة الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون فعلى العلماء وفقهم الله اينما كانوا ولا سيما الموجودون القاطنون في حبة العتيق ان يعلموا الناس ان يعلموا وفود بيت الله الحرام وان يرشدوهم في المساجد وفي الطرقات وفي السياره وفي الطائره وفي سفينة في السفينه الباخره في اي مكان عليهم ان يعلموهم دينهم ما خلقوا له ويرشدوهم الى اسباب النجاه وان يحذرهم اسباب الحلال وعليهم بوجه اخص ان يعلموهم مناسك حجهم وعمرتهم التي جاؤوا ليؤدوها يعلموهم في البيت اذا اجتمعوا في في الخيمه في الطريق في المسجد في السياره في الطائره في الباخرة، السفينة، في أي مكان. هكذا المؤمن هكذا العالم، هكذا طالب العلم. لا يدع فرصة إلا انتهازها للتعليم والتوجيه والإرشاد. والمؤمن هكذا لا يدع فرصة إلا انتهازها للتعلم والاستفادة من العالم وطالب العلم أينما كان. ولا سيما في رحاب الله العتيق. في أيام الحج في هذا موسم العظيم أنت مأمور بالتعلم. والتثقف في الدين اينما كنت في اي مكان وفي اي زمان ولكن في رحابه العتيق الامر اعظم هذا له اختصاص والحاج ماسه والحج حاضر فانت في اشد الحاجه الى ان تتعلم ويجب عليك ان تتعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الشيخان الصحيحين من هذه معاويه رضي الله عنه فمن علامات الخير لك والسعاده ان تفقه في دين الله في هنا في بلاد الله العتيق وفي بلادك وفي اي ارض كنت من ارض الله اذا ما تواجدت العالم وتواجدت المعلم فانتهز الفرصه ولا تتكبر ولا تكسل فالعلم لا يناله المتكبرون ولا يناله الكسالى والعاجزون لا يحتاج الى نشاط وهمه عاليه ولا يناله المستحون وليس بالحياه في الحقيقه يجمع يمنع من العلم ولكن خبر وضعف وعجز يقول ابن جاهل رحمه الله التابعين الجليل لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر المؤمن لا لا يستحي في هذا يتقدم والمؤمن كذلك كل منهم يتقدم يسأل ويبحث ويبدي ما لديه من الإشكال حتى يزول الإشكال حتى يبين له العلم ومن علامات السعاده والتوفيق والخير ان تتعلم وان تتفقه في دين الله ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الإسلام رواه مسلم في الصحيح وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضه فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فأنبتت الكلام والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وساقوا وترابوا. واصاب طائفه الأخرى انما هي لا تمسك ماء ولا تنبت كلعان. ثم قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع ذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي انصتم به. فالارض طيبه التي أنبتت الماء وكلا والعشب التي أنبتت والتي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وترعوا هذه مثل العلماء العالمين المفقهين والمبلغين لدين الله والمرشدين إليه والقيعان هي مثل المعرضين الغافلين المستكبرين نسأل الله العافية فعلى طالب العلم على كل مؤمن ومؤمنه التفقه في دين الله التبصر ومن اهداف الحج والعمره التبصر والتفقه في دين الله وهذا من اعظم المنافع ومن وهم منافع الحج نشر العلم بين الحجاج ممن جاء وافدا وعنده علم ايضا ينشره بين الناس مع اخوانه في مكه ينشر العلم بين الحجيج وبين الرفقاء في الطريق في السيارة في الطائرة في الخيمة في كل مكان ينشر علمه فرصة ساقها الله إليه فمن أهداف العدل أن تنشر علمك وأن توضح للناس ما لديك لكن قال الله قال رسوله لا لا, لا بالآراء الخارجة عن كتاب والسنة لا تعلم الناس عن عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعما استمتع اهوال العلم من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن جهل وعدم, وعدم بصيره لا بل بالعلم والبصيره قل هذه سبيل ليدعو الله على بصيره ومن اهداف الحج ومقاصد ونافعه الاستكثار من الطواف والصلاه في هذا المكان العظيم ثم نفثه نفثهم ويوفون نذورهم وليطاول بيت الاعتيق إذا من الطواف متى تجد هذا المكان؟ متى تقدر عليه؟ فإذا من الطواف مع القدرة من غير ولا مشقة، إذا الصلاة في مسجد مكة في مساجد مكة الصواب أن التفضيل يعم المساجد كلها، يعم يعني الحرم كلها، هذا أرجح, أرجح ما ما قاله العلماء فاعتني بالفرصة في مسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي بيتك تطوع في بيتك في الصلوات والضحى وفي الليل انتهي الفرصة هذه من المنافع العظيمه الاكثار من الطواف والاكثار من الصلاه والاكثار من التسبيح والتهليل والذكر ولو المعروف والنهي المنكر والدعوه الى الله متى يجب عليك هذا الحجيج متى يجتمعون متى يجتمع لك هذا الجم الغفي من الناس من شرق وغرب من افريقيا واوروبا وامريكا واسيا وغير ذلك يعني من كل مكان متى يجتمعون انتهز الفرصة بلغ عن الله وعلم مما اعطاك الله ثم احرص على العمل تكون قدوه في العمل الصالح من صلاه وطواف ودعوه الى الله وتسبيح وتهليل وذكر وقراءه القران وامر المعروف ونهى عن نعم المنكر الى غير هذا من وجوه الخير يأتي يعني المريض رشاد حيران الى غير ذلك ومن مدافع الحج العظيمة وفى بما عليك من النذور من عبادات ان نذرتها تؤدى في هذا المسجد الحرام تؤديها من هدايا تذبحها في منى في مكة صدقات تؤديها وإن كان النذر لا ينبغي إن ليس النذر قال إنه لا أتي بخير لكن متى نذرت طاعة وجب أن توفاء بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي اذا نذرت هديه في هذا المقام في هذا الحرم صلاه طوافا غير ذلك توفي توفي بهذه نذرك تؤدي في بلاد الله الحرام ويوفوا نذورهم تقضي ثبتك باداء المناسك الله اتفى اداء المناسك من, من طواف وسعي ورمي جمار وحلق وغير هذا ما شرع الله ومن المقاصد العظيمه والاهداف العظيمه ان تواشي الرقيب وتحسن اليه من الحاج وغير الحاج في هذا البلد الامين او في الطريق او في, المسجد المدينة, أو في المدينه المنوره تواشي من ما اعطاك الله تواشي الحديث الفقراء تواشي من قصرت بهم النفقه من القدره على الهدي من ضاعت نفقتهم او قلت تواسيه هذه من الاهداف العظيمه والمنافع رب اطلقها قد يشهد منافع لهم فهي منافع منوعه ومنها مواساه الفقراء للفقراء والاحسان اليهم وسد خلتهم مما اعطاك الله عز وجل او الشفاعه لهم عندما يعطيهم ويحسن اليهم ويسد خلته ومن ذلك مداوات المريض وعلاجه والشفاعه له عند من يقوم بذلك وارشاده الى مستشفيات ومستوصفات حتى يعالج وان أيعالك على ذلك بالمال او بالدواء كل هذا من المنافع ومن المنافع العظيمه التي ينبغي لك ان تلزمها دائما الاكثار من ذكر الله في هذا البلد الأمين الاكثار دائما قائما وقعدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والدعاء كثره الدعاء والإلحاح من المنافع العظيمة أن تجتهد في سؤال ربك والضرعة إليه يتقبل منك ويصلح قلبك وعملك وأجعينك على ذكره وشكره وحسن, وحسن عباده يعينك على أداء الحق الذي عليك على وجه يرضيه. وأن يعينك على الإحسان إلى عباده ونفعهم وأن تكون في منفعتهم وفي مواساتهم وفي إعانتهم على الخير وأن لا يتأذوا منك بشيء تسأل الله أن يجعلك مباركا لا تؤذي أحدا بل تنفعه ولا تؤذي آمين هكذا من المنافع العظيمة أن تحرص على النفع وعدم الأذى لا تؤذي الناس لا في الطريق ولا في الطواف ولا في السعي ولا في عرفات ولا في مزدلفه ولا في منى ولا في اي مكان ولا في الباخره ولا في الطائره ولا في السياره ولا في الخيمه في اي مكان لا تؤذيهم لا بسب ولا بكذب ولا بيدك ولا برجلك ولا بغير ذلك تتحرى ان تنفع ولا تؤذي اينما كنت تتحرى ان تنفع الناس من الحديد وغيرهم والا تؤذي احدا لا بقول ولا بعمل هذه من المنافع العظيمه ومنها أن تؤدي المناسك في غاية من الكمال في غاية من الإتقان في غاية من الإخلاص طوافك وسعيك ورمي الجمار وفي عرفات ومن تكون في غاية من الإخلاص لله في غاية من حرور القلب في غاية من جمع القلب على الله في دعائك وذكرك وقراءتك وصلاتك وغير ذلك تجمع قلبك على الله تحرص أينما كنت ومن المنافع الهدايا سواء كانت واجبه او مستحبه، في من المنافع تهدي المنافع الهدايا التي شرعها الله من ابل وبقر وغنم ترجو وجه الله، سواء كانت واجبه كذب التمتع والقضاء او غير واجبه تهديها تقرب الى الله سبحانه وتعالى، وقد اهدى النبي سمعة بدنه واهدى الصحابه فالهدي قربه الى الله تشتري وتنحر وتوزع على الفقراء والمحاويج في ايامنا وفي غيرها هذا يتطوع تنفع بها الناس في ميناء وفي غير ميناء قبل الحج وبعده اما هذه التمتع هذا في منى وفي مكه ايضا ذبحتها في مكه وفي منى في ايام الحج في ايام منى وهي اربعه في محل الذبح اما الصدقه بالذبائح وبالمال في اي وقت في كل وقت لو ذبحت هذه الايام وتصدقت ووزعت على الفقراء او وزعت اطعمه او ملابس او دراهم كله خير انما الذي يخص به ايامنا أيام الاربعه الهدايا والضحايا اما التطوعات بالذبائح فوقتها واسع في جميع الزمان هذا واسى والله عز وجل ان يوفق له اياكم العلم النافع والعمل الصالح وان قلوبنا وعملنا جميعا ويتقبل منا ومن سائر الحجاج حجنا وامرتنا ويعيد الحجاج جميعا إلى بلادهم سالمين موفقين مغفورا لهم متعلمين متبصرين. إن شاء الله. قد عرفوا الحق بدليله وعرفوا التوحيد على بصيرة حتى يرجعوا إلى بلادهم غانمين موفقين قد عرفوا دين الله على بصيرة وقد أدوا حجهم على بصيرة وعمرته ومناسكهم على بصيرة عسى الله بالأسماء الحسنى والصفات أن يوفقنا جميعا من أرضيه وأن يصلح قلوبنا ومعنا جميعا آمين وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام وعماره لكل ما يرضيه وأن الفقه في الدين ويعلمهم ما ينفعهم ويردهم غانمين موفقين سالمين بلادهم ويتقبل من الجميع إنه جل وعلا جواب كريم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين